0: Der True Crime K9 Podcast Ungelöste Verbrechen und Vermisstenfälle Spurensuche mit Spezialhunden In diesem Podcast geht es um echte Fälle in denen entweder ein Mensch spurlos verschwindet oder der bzw. die Täter nach einem Leichenfund bis heute nicht gefasst werden konnten für die Angehörigen bleibt die Ungewissheit, was passiert ist und die Frage nach dem Warum. Zusätzlich haben alle Stories etwas gemeinsam. Es wurden die unterschiedlichsten Spezialhunde als ein mögliches Einsatzmittel bei den Ermittlungen eingesetzt. Recherchiert und erzählt werden die Fälle von Harmke Horst. In der heutigen Episode geht es um den Fall Lars Mittank. Und nun wünsche ich euch Spannendes Zuhören.
1: Es ist gerade Fußball-Weltmeisterschaft, als Lars am 30. Juni 2014 mit einigen Freunden nach Varna, einer Hafenstadt in Bulgarien, fliegt. Der Goldstrand ist nicht weit von dort entfernt. Es ist zu dieser Zeit ein neues, beliebtes Urlaubsziel, gerade bei jungen Leuten. Nicht mehr wie früher ursprünglich, um sich einer Kur zu widmen, sondern eher, um Party zu machen. Ein wenig zu vergleichen mit dem Ballermann auf Mallorca. Ein Partyurlaub ist kein typischer Urlaub für den ansonsten sehr sportlichen Lars. Der damals 28-Jährige bevorzugt eigentlich eher einen Tauchurlaub oder andere sportliche Aktivitäten in seiner Freizeit. Er hat die Partysause weder geplant noch langfristig gebucht, sondern dies haben Freunde von ihm getan. In der Gruppe wird kurzfristig ein Platz frei, weil einer der Mitreisenden keinen Urlaub bekam. Lars aber hat Urlaub und ist eigentlich auch froh, mal rauszukommen. Seine Familie ist dadurch, dass sein Vater nach einem Schlaganfall ein Pflegefall ist, im Grunde einem Dauerstress ausgesetzt. Seine Mutter wundert sich zwar ebenfalls ein wenig über diesen Urlaub von Lars, bestärkt ihn aber darin, die Reise anzutreten. Du buchtest All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel, Via. Dies wird Lars aber gar nicht vollständig nutzen. Gerade das Frühstück lässt er oft einfach ausfallen. Es wird häufig im Nachgang von Freunden erwähnt, wie wenig Lars doch in diesem Urlaub gegessen habe. Auf dem Weg vom Flughafen zum Hotel läuft den Jungs schon ganz schön der Schweiß. Denn es sind heiße 40 Grad Außentemperatur. Lars ist in einem Kohlekraftwerk in Wilhelmshaven berufstätig, wohnt aber ursprünglich im ca. 100 Kilometer entfernten Mahne, wo seine Familie auch heute noch wohnt. Bereits seit Kindertagen ist er ein großer Fan des grün-weißen Fußballvereins an der Weser, Werder Bremen. Selbst tritt er ebenfalls gerne gegen den Ball. Im Urlaub ist Fußball und Sport bei Lars auch ein präsentes Thema. Während seine Kumpels am Pool hocken oder Party feiern, kickt er lieber mit den Jungs am Strand. Zwischendurch versorgt er sich dort am Obststand mit frischen Früchten. Mit einem grün-weißen Trikot von Werder Bremen gekleidet, sitzt Lars abends mit seinen Freunden in der Bar Mystery of Golden sense Auf der Leinwand flimmert die Begegnung im Viertelfinale zwischen den Niederlanden und Costa Rica. Die Flaggen der Besucherländer stehen auf den Tischen. Lars vertauscht aus Spaß einige Flaggen. Doch gerade ein paar Bayern-Fans finden dies anscheinend überhaupt nicht lustig. Gegenseitige Worte schaukeln das Ganze noch ein wenig hoch. Doch dann beruhigt sich die Lage wieder. Vielleicht ging es aber auch gar nicht um die Flaggen, sondern um die Rivalität zwischen Bayern und Werder-Fans. Wie so oft bei Feiernden macht sich bei einigen der Reisegruppe ein knurrender Magen bemerkbar. Und dann landet man zu später Stunde bei einer großen, bekannten Fastfood-Kette mit einem großen goldenen M. Nur Lars wollte keinen in seinen Augen ungesunden, kalorienreichen Nightsnack mehr zu sich nehmen, sondern schon mal in das nur ein Kilometer circa entfernte Hotel vorgehen. Er geht die Straße hinunter. Es ist immer noch herrlich lauwarm draußen. Aus dem Nichts spürt Lars einen Schmerz. Junge Männer, vermutlich osteuropäische Herkunft, schlagen auf ihn ein. Lars fragt sich später im Hotel, ob die Bayern-Fans aus der Bar ihre abendliche Andeutung wahrgemacht haben und diese Männer auf ihn angesetzt haben. Lars schläft über diesen Gedanken ein. Am nächsten Morgen wacht Lars in seinem Hotelbett auf und fasst sich an sein linkes Ohr. Er hört dumpfer als sonst. Es sticht im Ohr. Lars greift nach seinem Telefon und wählt die Nummer seiner Freundin in Deutschland. Er schildert, was letzte Nacht passiert ist und es ihm doch nun nicht so gut mehr gehe. Sorgenvoll bittet sie ihn zum Arzt zu gehen. Aber es ist Wochenende und Lars hofft, dass seine Schmerzen einfach von selbst wieder verschwinden. Ein wenig Ruhe würde ihm sicher guttun. Mit dem Tag des 7. Juli 2014 war der Zeitpunkt des Rückfluges gekommen. Mittags war Checkout im Hotel. Lars ist nun doch nicht ganz wohl, so ohne ärztliche Diagnose und Freigabe, in einen Flieger zu steigen. Berufsbedingt ist er auf ein gutes Gehör angewiesen. Dies will er auf gar keinen Fall aufs Spiel setzen. Lars ordert mittags zusammen mit seinem Freund ein Taxi. Dieses bringt sie zu einem Allgemeinmediziner. Nach der Untersuchung der Schock. Flugverbot. Denn Lars hat einen Trommelfellriss. Er solle sich mit der Überweisung im St. Anna Krankenhaus in Varna vorstellen. Zuerst fahren die beiden aber zurück zum Hotel, besprechen sich über das weitere Vorgehen. Der gebuchte Rückflugzeitpunkt rückt immer näher. Es wird wohl gemeinsam von den jungen Leuten entschieden, dass die Freunde den Flug trotzdem antreten und Lars allein in Bulgarien bleibt. Er würde sich sowieso erstmal in stationäre Behandlung begeben müssen, und dann mit Hilfe seiner Auslandskrankenversicherung die Heimreise antreten. Gesagt, getan, nehmen am Abend die Freunde den Shuttlebus zum Flughafen und Lars steigt wieder in ein Taxi und lässt sich in das St. Anna Krankenhaus fahren. Dort wird er bei einem HNO-Arzt vorstellig. Doch die Kommunikation zwischen Patient und Arzt gestaltet sich aus mehreren Gründen äußerst schwierig. Nicht zuletzt auch wegen der Sprachbarriere. Der Arzt will Lars operieren. Dies will Lars aber nicht. Was dazu führt, dass er nicht stationär aufgenommen wird. Lars bekommt allerdings ein Antibiotikum, Ziel 550, verordnet. Das gleiche Taxi fährt Lars vom Krankenhaus erst zur nächsten Apotheke, dann zu einer weiteren. Da in der ersten Apotheke Zefzil 550 nicht ausreichend vorrätig ist. Das Taxi wartet vor dem Laden auf Lars. Er steigt wieder ein und bitte den Fahrer, ihn zu einem günstigen Hotel zu bringen. Dies erwies sich als keine leichte Aufgabe, denn schließlich war gerade Hochsaison. Außerdem scheinen Taxifahrer bevorzugt Hotels zu vermitteln, von denen sie dafür eine Provision erhalten. So landet Lars im schlichten, kleinen, orangefarbenen Hotel Color in einer Seitenstraße, in einer sehr abgelegenen Gegend von Warner. Es ist immer noch warm, Lars ist durstig, doch er hat kein Wasser mehr. Beim Einchecken kopiert der Rezeptionist die Kreditkarte von Lars. Ihm ist irgendwie mulmig damit zumute. Er geht auf sein Zimmer. Das Antibiotikum schluckt er mit ein wenig Wasser herunter. Es ist schon 23 Uhr. Lars greift zu seinem alten Handy. Er wählt. Es tutet und seine Mutter hebt ab. Er bittet sie etwas Guthaben auf seine Handykarte zu laden. Für den Urlaub hat er sein neues Smartphone zu Hause gelassen und nur ein altes Handy für alle Fälle mitgenommen. Leicht aufgeregt erzählt er seiner Mutter Sandra nun auch von dem Vorfall in der Nacht, als er aufs Ohr geschlagen bekam. Und wie unmöglich er in seinen Augen jetzt im Krankenhaus behandelt wurde. Bevor sie auflegen, bittet er Sandra noch darum, bei der Auslandskrankenversicherung den Fall zu melden. Sie kommt seiner Bitte nach und erhält eine Schadensnummer. Sie ruft Lars erneut an, um ihm die Nummer mitzuteilen. Lars ist mit seinen Gedanken scheinbar aber irgendwie wo ganz anders. Er fühlt sich nicht wohl bzw. sicher im Hotel Color. Und die Kopie seiner Kreditkarte, die an der Rezeption erstellt wurde, lasse ihn nicht in Ruhe. Seine Mutter möge doch bitte die Karte bei der Bank sperren lassen. Er habe für seine Versorgung vor Ort noch genügend Bargeld dabei. Das Mutterherz von Sandra macht sich immer mehr Sorgen um Lars. Sie bucht eine Rückfahrt für den 8. Juli 2014 mit einem Fernbus ab dem Busbahnhof Warna. Sandra teilt ihm den Kauf des Tickets mit und rät ihm, sie schlafen zu legen. Doch Lars wählt erneut die Nummer seiner Mutter. Sandra kann ihn schlecht verstehen, denn er flüstert. Scheinbar habe er Angst, abgehört zu werden. In der Nacht zum 8. Juli ruft Lars erneut seine Mutter an. Er teilt ihr mit leiser Stimme mit, er habe hastig das Hotel verlassen. Denn er fühle sich von vier Männern verfolgt. Lars versucht sich bestmöglich zu verstecken und legt auf. Kurz darauf, es ist schon nach 3 Uhr, schreibt Lars an seine Mutter eine SMS. Ziele 550. Was ist das? Sie will ihn nicht anrufen, damit er nicht in seinem Versteck auffliegt. Zusätzlich zum Busticket bucht sie ihm noch für den nächsten Nachmittag einen Flug von Warna nach Hamburg. Sandra ist beunruhigt. Sie schläft schlecht. Dies wird aber nicht die letzte schlaflose Nacht für Sandra werden. Ein Taxifahrer sagt später aus, dass er trotz bereits einem weiblichen Fahrgast im Auto zu haben, Lars dennoch einsteigen lassen und ihn am Flughafen Warner abgesetzt habe. Lars trägt ein gelbes T-Shirt, eine kurze dunkle Hose und hat eine Adidas Sporttasche als Gepäck dabei. Der Taxifahrer konnte sich noch gut an die erweiterten Pupillen von Lars erinnern. Die Ursachen für diese können vielfältig sein und nicht mehr nachvollzogen werden. Am Flughafen angekommen, wählt Lars erneut die Nummer seiner Mutter. Weil sein Handy-Akku fast leer ist, hält er sich kurz. Bittet sie aber, Geld per Western Union zu schicken. Für beide ist diese Art, Geld zu transferieren, neu. Lars gibt an, ein anderer Fluggast habe ihm das Prozedere erklärt. Nach der eindeutigen Erklärung seitens Lars weiß nun auch Sandra, wie es funktioniert. Für sie ist dies im Nachhinein ein Indiz dafür, dass zu diesem Zeitpunkt ihr Sohn absolut bei klarem Verstand ist. Seine Mutter transferiert direkt nach dem Gespräch 500 Euro per Western Union. Lars will nochmal zum Flughafenarzt gehen. Er sagt aber schon vorher zu Sandra am Telefon, sie lassen ihn weder fliegen noch fahren. Von seiner überstürzten Flucht in der Nacht und seinem Verstecken fühlt sich Lars verdreckt und erzählt auch Sandra davon. Sie sagt, er solle sich auf der Flughafentoilette doch einfach ein wenig frisch machen. Beim nächsten Anruf nimmt Lars zwar scheinbar unbemerkt den Anruf an, spricht aber nicht mit Sandra. Dies ist der letzte Kontakt zu Lars. Lars geht in Richtung Arztzimmer am Flughafen. Das Gespräch und die Untersuchung mit Dr. Kostov dauern 42 Minuten. Wenn Lars eine Verzichtserklärung unterschreiben würde, dann könne er fliegen. Sein Zustand würde dies zulassen. Lars wird unruhig. Er bittet darum, das WC aufsuchen zu dürfen. Bei einer späteren Befragung beschreibt der Arzt Lars als unruhig. Und er wäre immer unruhiger geworden, besonders als eine weitere Person in einer Uniform des Flughafens das Sprechzimmer betritt. Die Unruhe hätte sich in eine Art Panik verwandelt. Was die Sache nicht einfacher macht, ist, dass Dr. Kostov seine Aussage betreffend der zweiten eintretenden Person im Laufe der Zeit dreimal verändert Leider ist dieser Bereich im Flughafen vor dem Sprechzimmer nicht videoüberwacht. Daher wird sich dieses Rätsel wohl nicht lösen lassen. Auch nicht, als der leitende deutsche Ermittler in Warner nach dieser Person fragt. Ihm wird eine ganz andere Person präsentiert. Zu Hause wird Sandra immer unruhiger. Sie ruft bei allen möglichen Stellen an, aber keiner kann ihr konkret helfen oder einen Kontakt zu Lars herstellen. Am 9. Juli 2014 stellt Lars' Mutter Deutschland eine Vermisstenanzeige. Der Arbeitgeber von Lars wird über dessen verschwinden informiert. Dieser beauftragt sofort einen Privatermittler und einen Anwalt in Warna nach Lars zu suchen. Und auch bulgarische Kollegen von Lars, die zufällig zur gleichen Zeit in ihrer Heimat sind, wollen dabei helfen, den Aufenthaltsort von Lars herauszufinden. Sie versuchen am Flughafen in warner Informationen zu erhalten. Aber vergeblich. Sie haben eher das Gefühl, dass man ihnen gar nicht helfen will. Ende Juli reist nun auch Sandra mit Tank nach Warner. Gemeinsam mit dem beauftragten Anwalt und den Kollegen von Lars kann sie die Überwachungsbilder, auf denen Lars ein letztes Mal zu sehen ist, anschauen. Beim Blick auf den Monitor ist sich Sandra sicher. Lars weiß, was er da macht. Er bringt sich in Sicherheit. Er rennt Richtung Ausgang, ohne scheinbar etwas mit sich zu führen. Denn Handy, Pass und Geld lässt er zurück. Plötzlich stoppt er abrupt, seine Hand fasst an die Hosentasche am Po. Lars schaut sich mehrmals um. Vor dem Flughafengebäude stehen zwei Polizeifahrzeuge. In der näheren Umgebung sieht man einen Sandberg, in einiger Entfernung Berge und die Autobahn. Lars geht in Richtung Einsatzfahrzeuge, überquert dann die Straße und wird anschließend von einem anfahrenden Bus verdeckt. Er wirkt, als habe er einen genauen Plan und verhält sich unauffällig. Lars klettert über einen sehr hohen Zaun, der mit Stacheldraht abgedeckt ist und verschwindet in dem dahinterliegenden Feld. Danach kann man Lars nicht mehr sehen. Sandra bekommt Einblicke in die erstellte Bestandsliste der Reisetasche von Lars. Und erhält anschließend auch die Tasche, aber nicht die Liste. Sie fährt vom Flughafen zur örtlichen Polizei und erstellt auch dort Vermisstenanzeige. Sie ist lange auf der Wache. Abends im Hotel schaut Sandra sich die Tasche von Lars an. Sie findet eine Menge Kassenbons, die den fast genauen Ablauf der Reise dokumentieren lassen. Es scheint alles da zu sein. Bis auf das Antibiotikum. Am nächsten Tag fährt Lars' Mutter gemeinsam mit dem Anwalt erneut zum Flughafen und lässt sich die Liste über den Reisetascheninhalt erneut zeigen. Doch obwohl das Antibiotikum am Vortag noch auf der Liste stand, war es auf der ihr nun vorgelegten Liste verschwunden. Den beiden Deutschen kommt es so vor, als ob eine Art Theater gespielt werden würde. Doch auch die Zusammenarbeit mit dem Anwalt muss Sandra beenden. Sie hat mittlerweile das Gefühl, dass der Anwalt die Ermittlungen nicht voranbringt, sondern eher bremsen will und ihr sogar nahelegt, das Ganze auf sich beruhen zu lassen. Die bulgarische Polizei setzt bei ihrer Suche neben Drohnen auch Leichenspürhunde ein denn sie gehen davon aus, dass wenn sich Lars immer noch in dem Bereich des Feldes befindet, kann er ohne Wasser und Nahrung in der Sommerhitze Bulgariens dies nicht überlebt haben. Die Ermittler setzen daher Spezialhunde ein, die auf den Todgeruch eines Menschen konditioniert sind. Ein Einsatz bei großer Hitze, es herrschen Temperaturen von über 40 Grad, ist für die Hunde ebenfalls nicht leicht. Die Spezialhunde können nur eine kurze Suche am Stück durchführen. Während ihrer Ausbildung lernen Leichenspürhunde verstorbene Menschen anhand des Leichen- und Verwesungsgeruches in den unterschiedlichsten Stadien anzuzeigen. Aber nicht nur das, sie werden ebenfalls auf die Anzeige von Blut trainiert. Sie können Blut sogar dann noch finden und anzeigen, wenn dies bereits sehr lange an einem Ort ist und auch dann, wenn es für das menschliche Auge nicht mehr sichtbar ist. Ebenso der Versuch Blut wegzuwischen oder die blutigen Stellen zu reinigen führt nicht dazu, dass diese darauf ausgebildeten Hunde das Blut nicht mehr wahrnehmen können. Ihnen reichen oft sogenannte Minimalanhaftungen von Blut aus. Wenn auch diese Blutfunde oftmals nicht direkt zur vermissten Person führen, sind sie dennoch wertvolle Anhaltspunkte für weitere Ermittlungen. Ein Beispiel dazu ist der sehr bekannte Fall von Medi in Portugal. Dort wurden Blutanhaftungen an der Wand des Zimmers drei Monate nach ihrem Verschwinden durch Leichenspürhunde angezeigt. Ebenso können Leichenspürhunde Stellen anzeigen, an denen der Leichnam gelegen hat, nun aber nicht mehr an diesem Ort ist. Im Fall von Lars konnten die Leichenspürhunde aber weder Lars noch irgendwelche anderen Hinweise zu Leichengeruch oder Blutanhaftung finden. Außerdem hat die deutsche Polizei das Gepäck von Lars laut seiner Mutter auf Drogen untersucht. Auch bei dieser Suche wird zusätzlich zum menschlichen Auge auf die Unterstützung der feinen Hundenase gesetzt. Rauschgiftspürhunde haben die Tasche von Lars dahingehend untersucht, ob sie Anhaftungen von Drogen erschnüffeln können. Denn auf den ersten Blick sichtbar werden keine Drogen von den Beamten gefunden. Dazu wird die Tasche von Lars einem Rauschgiftspürhund präsentiert. Auf das Kommando seines Hundeführers sucht der Hund an allen Seiten und im Inneren der Tasche nach Drogen. Wobei, eigentlich sucht er nach seinem Spielzeug. Denn der Hund weiß. Zeige ich einen der Gerüche von Drogen oder Rauschmitteln an, auf die ich ausgebildet bin, erhalte ich als Belohnung mein heiß geliebtes Spielzeug, zum Beispiel einen Gummiball. Es ist also ein absoluter Irrglaube, dass ein Rauschgiftspürhund abhängig auf die Drogen ist, nach denen er sucht. Er kommt sogar nicht mal in Berührung mit den Drogen, sondern der Hund wird darauf trainiert, sich alle Gerüche der verschiedenen Drogen in seinem Geruchsgedächtnis zu merken. Zusätzlich hat er eben gelernt, dass sein Spielzeug immer in der Nähe der Drogen ist, wenn er den Auftrag von seinem Hundeführer erhält, danach zu suchen. Der eingesetzte Rauschgiftspürhund zeigt allerdings im Fall von Lars Gepäck keinerlei Drogen an, auf die er konditioniert ist. Sowohl Lars Mutter Sandra als auch seine Freunde geben die Suche nach Lars nicht auf. Es gibt eine offizielle Internetseite, www.findet-lars-mittag.de Ich verlinke sie euch auch nochmal in den Shownotes, auf der man Hinweise melden kann. Noch mehr tut sich aber auf der Facebook-Seite zur vermissten Suche nach Lars. Hier tritt aber ebenfalls das Phänomen auf, dass je länger jemand vermisst wird, desto mehr häufen sich auch die Fake News. Es steckt eine Menge Arbeit dahinter, immer am Ball zu bleiben und eingehende Hinweise richtig einordnen zu können. Ebenso sind immer wieder Nachrichten mit Bildern dabei, auf denen Menschen sind, die Lars wirklich zum Verwechseln ähnlich sehen. Bis zur Feststellung der persönlichen Daten ist dann das Hoffen und Bangen für die Angehörigen groß und wurde bis jetzt immer wieder enttäuscht. Auch in diesem Fall gibt es in den einschlägigen Foren viele Spekulationen zu dem Verbleib von Lars. Auf der Seite des Deutschen Kriminalamtes, wka.de, kann man sich den offiziellen Fahndungsaufruf anschauen. Dabei fällt auf, dass Lars noch einen zweiten Vornamen hat. Dieser lautet Joachim. Und neben der bekannten Personenbeschreibung wird noch eine Narbe am linken Unterarm angegeben. Aktuell recherchiert weiterhin ein Privatermittler. Doch alle Maßnahmen führen nicht zum Auffinden von Lars. Für Lars sollte es eine erholsame Auszeit vom Alltag werden. Aber es wurde zum Albtraum. Denn Lars bleibt nach wie vor wie vom Erdboden verschluckt.
0: Schon ist das Ende dieser Episode des True Crime K9 Podcasts. Ungelöste Verbrechen und Vermisstenfälle, Spurensuche mit Spezialhunden erreicht. Für die Angehörigen ist der Fall jedoch weiterhin jeden Tag präsent. Deswegen eine Bitte. Solltet ihr Hinweise zu diesem Fall haben, wendet euch an die zuständigen Ermittler oder jede andere Polizeidienststelle. Vielen Dank. Genießt einen schönen Tag, Nachmittag oder Abend, wann immer ihr diese Story gehört habt. Passt gut auf euch auf und bis ganz bald zur nächsten Episode.